0: سلام من علی آشنا هستم و اینجا پادکست نامه هاست. اونارو که از همراهان هم
1: خمینی ای امام.
0: سرود خمینی امام رو میشنوید از هیئت استقبال از آیت الله خمینی به سال 1357 در فرودگاه مهرآباد. ای
1: امام ای ای شرف ای گوزشت زجام در رعه حدق
0: تو نجاته انسان شعار
1: تاست مرگ در راه هفت افتخار توست این توی، ای این توی ای پاس داره هفت خسم احری من های دوست داره تو، در راه هفتیان زماز را راه زما زماز و سلام خومینی ای امام، خومینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام ای امام ای این کو جاهه شرف ای این کو در زجان درده مدف از نام تو پایه ستم بشک اهلی منان گشه از تو خم من به تو هیر را همچو سنگلی حافظ ملت و دین و نفتری بو بشه ها به تو براه هفتی سلام.
0: چطور این, این امیدوارم که خوب و خوش و آگاه باشین حتما میدونین که آگاهی از نون شب هم واجب تره چون مثل این که میگن آگاهی که باشه همه چی خودش ردیف میشه حال تو این قسمت که قسمت ششم پادکست نام هاست نامه هاست قرار ای بخونیم از آیت الله روح الله موسوی خمینی به جمهوری اسلامی ایران به میخائیل گورباچف صدر هیئت رئیسی اتحاد جماهیر شوروی که در سال 1367 نوشته شده با ما تجاهم ای
1: مسئله در ای هما سید و برد زبان ما گیندوی مذهل آرمان ما گوبت شاهر تو براه اقیام تو را درو زبا تو را سنا
0: خمینی ایمام خمینی
1: ایمام خمینی ایمام خمینی ایمام ای مجاهر ای مذهل شرف ای مزشت جزان در روه هزم این بگفت کند شعورای ملا از دن رو خود کام خراب این زمان بیفکن در مناهبی در زمبوری محکم و مدین وقت شاره تو دراه حقی را زماز و را دروز زماز و را سلام
0: خونگی امام
1: خونگی امام خونگی امام خونگی امام, خومیه امام. ای گتاه ای مسحر شرف ای گذشت سجام در ره قلب هر زمان میرتر از تو این ددا ای اسیرانو گستس هپاندپا با زیر بار سته زندگی بس است نست تابوطیان بندگی بس است ب ودش و ارت آره براه حقیا زما تو را برو زما تو را سلام
0: خوب از کجا شروع کنم؟ به نظرم بد نیست که از ماجرای یوسف خان شروع کنم اگه قسمت قبلی پادکست نامه ها رو شنیده باشین حتما میدونین که من تو این پادکست یه همکار دارم. همکارم یه شخصیتی به نام یوسف خانه که از جهان فیکشنال گوزگوندوا به زمین اومده. اگه بخوام همه داستانشو بگم خیلی مفصل میشه. فقط اینو بگم که یوسف خانو تو این قسمت نداریم. ماجرای این اینطوری شد که تو قسمت پنج رئیس یوسف خان از ممالک متحده گوزگوندوها باش تماس گرفت و بهش گفت که برگرده مثل اینکه یوسف خان که معمور اعزامی گوزگوندوا به زمینه یه سری کارهایی کرده بوده و یه سری حرفهایی زده بوده که بر اساس قوانین گوزگوندوها انگاری جرم یا تخلف بوده این شد که رئیسش بهش میگه باید برگرده برای پاسخگویی یوسف خانم تو اون قسمت سراسیمه همون وسطی پورتال باز کرد و برگشت دنیای خودش. البته این ماجرا یه مقداری هم تقصیر من شد. اما در دفاع از خودم باید بگم که انصافاً این یا قوانین عجیب غریبی دارن. حالا من نمیخوام قضاوت کنم ولی اینکه یه جمله درمیون باید بگی زنده باد ها خیلی بی معنی و بیجهته. در الان یه ماهی میشه که یوسف رفته و من ازش بیخبرم. دفعه قبل که رفت، بعد از حدود یه ماه برگشت. ولی خب الان هنوز نیومده. امیدوارم یه موقعی بیاد که لاقل به قسمت بعد برسه. آها اینم بگم. در خلال همین ماجره ها متوجه شدم یه سری شنونده هم در گزگوندع داریم. گزگوندعی های عزیزی که صدای منو میشنوید. سلام گرم و مخصوص من رو از زمین پذیره امیدوارم که محتوای پادکست مورد پسندتون قرار گرفته باشه. انصافاً هوای این همکار مارم داشته باشین. دمتون گر. خب، ای که تو این قسمت رفتم سراغش، همونطور که گفتم نامه امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به میخایل گرباچف، صدر هیئت رئیسی اتحاد جماهیر شوروی. در دیماه سال 1367 این نامه یکی از اون نامه‌هایی که با عنوان نامه پیشبینی فروپاشی شوروی وعده‌شو تو قسمت مقدمه پادکست داده بودم علت اصلی که رفتم سراغ این نامه هم همین قضیه پیشبینی فروپاشی بود در ادامه اول اولیه مقدار در مورد شرایط جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی و روابطشون تو اون دوره حرف میزنم بعد یه روایتی میگم در مورد چگونگی ارسال و ابلاغ این نامه به آقای گرباچف و در نهایت هم نامه رو میخونم و یه ذره در موردش حرف میزنم ولی کاش یوسفم تو این قسمت بود یکی از چیزایی که پیش اومد بود به زمین همین بود که بفهمه عاقبت شوروی چی شد حالا که داریم در موردش حرف میزنیم آقا تشریف نداره حیف, حیف. Dike çemişi kert. Benim bebinim çimişim. که الان در مورد شرایط جمهوری اسلامی ایران و اتحاد شوروی و روابطشون حول و سال 1367 میگم اغلب از کتاب خاطرات سال 1367 آیت الله هاشمی رفزنجانی کتاب خاطرات آیت الله منتظری و کتاب ظهور و سقوط اتحاد شوروی نوشته جان آر متیوز و ترجمه فرید جواهر کلامه اول یه مقدار در مورد جمهوری اسلامی ایران حرف بزنیم. سال 1367. هشت سال از شروع جنگ ایران و عراق در سال 1359 میگذره. جنگ فراز و نشیبهای زیادی داشته ولی در ابتدای سال 1367 شرایط اینجوریه. جمهوری اسلامی ایران بعد از پس گرفتن نواهی اشغالی توسط عراق تو همون سه چهار سال اول جنگ وارد فاز تنبیه متجاوز شده و بخش از خاک عراق از جمله فاو و جزیره مجنون رو تصرف کرده از اون طرف عراق به خاطر استفاده از سلاحهای شیمیایی به خصوص فاجعه ای که تو زمستون سال 1366 تو شلمچه به بار آورده تحت فشار افکار عمومی جهانه. البته این به این معنی نیست که جمهوری اسلامی ایران اوضاعش تو افکار عمومی جهان خوبه وضع جمهوری اسلامی ایران هم تعریفی نداره. علتش هم اینه که جمهوری اسلامی ایران و 598 شورای امنیت سازمان مللو که تو تیرماه سال 1366 صادر شده بود و یه جورایی میتونست نقطه پایانی بر جنگ باشه نپذیرفته. دلیل جمهوری اسلامی ایران برای نپذیرفتن غتنامه اینه که این غتنامه دست بالای جمهوری اسلامی ایران تو جنگ رو که بخشی از خاک عراق رو تحت تصرف داره در نظر نگرفته عراق رو به عنوان متجاوز معرفی نکرده و صحبتی هم از قرامت نمیکنه. البته نه اینکه به این دوتا مورد تعیین متجاوز و قرامت تو قاعده نامه توجهی نشده باشه ولی خب اولویت با این مسائل نیست خلاصه که جمهوری اسلامی ایران تو شرایط سال 1366 احساس میکنه که قطنامه یه جورایی به نفعش نیست البته یک سال بعد این موزه جمهوری اسلامی ایران تغییر میکنه جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه رابطهش به کشورهای ابرقدرت که فروشنده اصلی سلاح و تجهیزات نظامیان شکرابه تو زمینی خریدن سلاح و تجهیز نیروهاش مشکل جدی داره و نیروهاش روز به روز دارن فرسوده تر میشن از اون طرف ولی عراق فرت و فرت از کشورهای مختلف وام و صلاح و تجهیزات گرفته و نیروهای نظامیش میشه گفت در شرایطی بهتر از روز اول جنگ قرار دارن در کنار این موضوع طولانی شدن جنگ باعث شده که مزیت اصلی جمهوری اسلامی ایران که نیروی انسانیشه دوچار خستگی بشه و این ذهنیت توشون به وجود بیاد که کاش قطنامه رو بپذیریم. این فرسودگی و خستگی نیروها و تجهیزات جمهوری اسلامی ایران در کنار تازه نفس شدن نیروها و تجهیزات عراقی ها باعث میشه که طی چند ماه اول سال 1367 عراق طی حملاتی وسیع تقریبا تمام مناطق اشغال شده کشورشو پس بگیره و دوباره وارد خاک ایران بشه البته نیروهای ایرانی فقط تا مرز عقب میشینن و عراقی دیگه خیلی نمیتونن وارد خاک ایران بشن در تمام مدت این دو سه ماهی اول سال عراق موشکباران شهرهای ایران رو هم به صورت نامنظم ولی پیوسته در دستور کار داره این فاز موشکباران شهرها که از زمستان سال 1366 شروع شده تا اواخر اردی به 8367 ادامه پیدا میکنه تو این چند ماه اول سال حتی ایالات متحده آمریکا هم به صورت مستقیم وارد جنگ با جمهوری اسلامی ایران میشه البته نه یک جنگ تمام ایار بلکه در حد زدن تعدادی از سکوهای نفتی و ناوشکنهای ایرانی که این کارو در حمایت از نیروهای عراقی انجام میده نقطه اوج دخالت ایالات متحده آمریکا در جنگ زدن هواپیمای مسافربری ایرباس ایرانی در دوازده تیر سال 1367 که در جریان این حرکت تمام 290 نفر مسافر این هواپیماها کشته میشن اوایل تابستون سال 1367 گزارش فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی ایران حکایت از این داره که با امکانات موجود کشور توان ادامه جنگ رو نداره بررسیهای سران قوا هم اونها رو به این نتیجه میرسونه که برای تأمین هزینه های ادامه جنگ کشور باید وارد فاز تازهی از ریاضت اقتصادی بشه که احتمال داره از تحملش خارج بشه به همین خاطر تصمیم میگیرند که کم کم وارد فاز خاتمه جنگ و قبول غطنابه بشن. سران و قوه تو اون دوره اگه بخوام با القاب همون دورشون بگم اینا بودن. حجت الاسلام علی خامنه ای رئیس جمهور حجت الاسلام اکبر حاشمی رفزنجانی رئیس مجلس حجت الاسلام عبدالکریم موسوی عردبیلی رئیس قوه غذایه و آقای میرحسین موسوی نخست وزیر. این دوره اواخر دوره سیستم قدیمی حکومتی جمهوری اسلامی ایرانه که هم نخست وزیر داره و هم رئیس جمهور تو همین سال 1367 که زمزمه های بازنگری در قانون اساسی برای برداشتن نخست وزیری مطرح میشه و این زمزمه باعث میشه که در سال 1368 با همه پرسی شش مرداد پست نخست وزیری حذف بشه از ماجرای جنگ دور نشیم. سران قوا این موضوع رو که کشور دیگه کشش ادامه جنگ نداره با امام خمینی مطرح میکنن. امام خمینی اولش مخالف اتمام جنگه چون سالها برنامه کشور کربلا کربلا ما داریم میاییم بوده و به بسیجیا ها و عدی اول کربلا بعد قدس داده شده. نمیشه که مایی که تا دیروز میگفتیم صلح به نفع ما نیست یهو 180 درجه تغییر موزه بدیم و بگیم صلح خوبه ولی خب بیشتر که توضیح میدن و میگن اوضاع خیلی خرابه و ادامه جنگ یعنی ریاضت اقتصادی غیرقابل تحمل امام خمینی قانه میشه و پیشنهاد صلح رو میپذیره بعد در پیام‌ها و نامه هایی به مردم و مسئولان میگه که قرار جنگ تموم کنیم و اون ماجرای جام زهر پیش میاد جمهوری اسلامی ایران در 27 تیر ماه سال 1367 به سازمان ملل اعلام میکنه که قطنامه 598 رو ولی خب تا 17 مرداد طولی می که دبیر کل سازمان ملل اعلام کنه که قرار 29 مرداد آتش بس انجام بگیره. تو این فاصله یعنی از 27 تیر تا 29 مرداد اتفاقات مهمی میفته.
1: به تک تک شقیقه های پار سنگ خورد و یه بار دستمون به زامنت توفنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد تره تخریب به خونه های ما کلنگ خورد و تا رسیدیم مدرسه همیشه زنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم اینو چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد و یه نسل دیگه رفت جنگ برنگشت رفت و
0: وقتی جمهوری اسلامی ایران قطنامه رو میپذیره عراق تخمین میزنه که اوضاع ایران خیلی خرابه که تم به پذیرفتن قطنامه داده واسه همین برای اینکه در مذاکرات صلح آتی دست بالا رو داشته باشه در جبه های غرب و جنوب حملات وسیعی رو علیه ایران شروع میکنه تا هم یه مقدار از خاک ایران رو به تصرف خودش در بیاره و هم یه تعدادی اسیر بگیره تا بتونه با دست پر بیاد تو مذاکرات صلح البته تو تصرف خاک ایران چندان موفق نیست ولی تعداد زیادی اسیر میگیره حالا یه بخشی از این حمله ها در جبهه غربی توسط نیروهای مجاهدین خلق معروف به منافقین با پشتیبانی عراقی صورت میگیره در عملیاتی به نام فروغ جاویدان یا همون مرساد این عملیات تو سه چهار روز جمع جور و جور میشه و نیروهای ایران مجاهدین خلق رو غل و غم ولی این جنگ چهار روز زمین بروز اتفاقاتی داخل کشور میشه تو مرداد سال 1367 احتمالاً تو بهبوهی حمله مجاهدین خلق به ایران امام خمینی یه نامی میده به یه تعدادی تو قوه قضایی و اطلاعات یا این تعداد تو قوه قضایی و اطلاعات یه نامی از امام خمینی میگیرن که میگه کسانی که به خاطر ارتباط یا همکاری با مجاهدین خلق تو زندانن و هنوز سر موزه هستن حکمشون اعدامه در این نامی بیتاریخ و توضیحاتی که پشتش نوشته شده امام خمینی تصریح میکنه که این کار باید به سرعت انجام بگیره و از مخاطبان نامه میخواد که سریعا دشمنان اسلام رو نابود کنن. این حکم منجر میشه به اعدامهای وسیع زندانیانی که به اتهام ارتباط یا همکاری با مجاهدین خلق دستگیر شده بودند، که تعدادشون یه چیزی بین هزار تا پنج هزار نفر تخمین زده میشه آیت الله منتظری که تو اون دوره قائم مقام رهبری و جانشین امام خمینی بوده به این اعدام ها شدیدن اعتراض میکنه. اون در جلسه ای که با کنندگان این اعدام ها داره میگه آقایون این کار شما مشکل داره چون به دلیل عجله امکان اشتباه خیلی میره بالا یا یعنی اینکه که میگه فلانغازی گفته که بیگناها دارن اعدام میشن یا یعنی میگه اینکه کسی پنج سال حکم گرفته و محکومیتشو گذرونده و حالا بعد از پنج سال بدون اینکه هیچ کار دیگهای کرده باشه حکم اعدام براش اومده عین بیادالتیه و این بیادالتی به پای امام و اسلام و انقلاب نوشته میشه و باعث میشه تصویر بدی از اینا در ازهان مردم و تاریخ باقی بمونه و خلاصه این حرفا دیگه این اظهارات تند آیت الله منتظری و انتقادهای دیگهی که پیش و پس از این ماجرا تو مسائل مختلف مملکتی داره باعث میشه این شبهه پیش بیاد که بیت آیت الله منتظری یه ارتباطاتی با مجاهدین خلق داره که البته آیت الله منتظری شدیداً این موضوع رو تکذیب میکنه حال این مسائل و احتمالا مسائل دیگهی که هنوز پشت پرده است و ما ازشون بیخبریم در نهایت منجر به این میشه که امام خمینی تیه نامه هایی در ششم و هشتم فروردین سال 1368 آیت الله منتظری رو از قائم مقامی رهبری خل کنه. به هر حال برگردیم به قطع نامه 198 و مسئله آتشپز. بعد از آتشپز مذاکرات صلح شروع میشه. البته این مذاکرات در سال 1367 به بمبست میخوره. و تا سال 1369 به نتیجه ای نمیرسه به اعتقاد خیلی ها این به نتیجه رسیدن مذاکرات در سال 1369 هم به خاطر اینه که عراق برنامهش این بوده که به کویت حمله کنه و میخواسته قبل از این حمله خیالش از جانب ایران راحت بشه بعد از آتشبس 29 مرداد درسته که هنوز گهگاه درگیری های کوچیک و شلیک توپ از مرزهای دو کشور به سمت همدیگه اتفاق میفته ولی به صورت کلی شرایط تحت کنترل و آتشبس برقراره آتشبس و پایان جنگ باعث میشه یه موقعیتی پیش بیاد که جمهوری اسلامی ایران شروع کنه به بهبود روابطش با کشورهای خارجی حتی اونایی که تو دوران جنگ باشون چپ افتاده بود البته به جز آمریکا. و برای بازسازی خرابیهای جنگ برنامه ریزی کنه این موضوع که قضیه استفاده ای عراق از اصلاح شیمیایی تو سالهای آخر جنگ رو شده و اینکه آمریکا هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران رو روی خلیج فارس زده و اینکه جمهوری اسلامی ایران قطنامه 598 رو پذیرفته ولی باز هم مورد حمله عراق قرار گرفته باعث شده جمهوری اسلامی ایران، تو افکار عمومی جهان در یک موضع مظلومیتی قرار بگیره جمهوری اسلامی ایران هم از این موضع و موقعیت به خوبی برای بهبود روابطش با کشورهای جهان استفاده میکنه و از شرق تا غرب از اروپا تا آفریقا با کشورهای مختلف ارتباط برقرار میکنه از چین شوروی سوئد، ایتالیا و غیره صلاح میخره از آرژانتین، اسپانیا، آلمان، پاکستان و برزیل برای راه اندازی برنامه هستهی و نیروگاه بوشر کمک میگیره تلاش هایی میکنه برای بهبود روابط با عربستان که سر غضیه کشدار حجاج تو سال 1366 تیروتار شده و سعی میکنه روابط با انگلیس رو دوباره از سر بگیره حتی آمریکا هم این وسط تلاش میکنه که در خلال مذاکرات صلح با ایران ارتباط بگیره و هی از طریق این کشور و اون کشور از جمله مثلا ژاپن برای جمهوری اسلامی ایران پیغام میفرسته آمریکا میگه اگه جمهوری اسلامی ایران به آزادسازی آمریکایی هایی که تو لبنان گروگان گرفته شدن کمک کنه آمریکا هم در روند مذاکرات صلح به جمهوری اسلامی ایران کمک میکنه اما جمهوری اسلامی ایران قبول نمیکنه و شرط و شروط می‌ذاره. جمهوری اسلامی ایران میگه آمریکا اول با آزاد کردن داراییهای بلوکه شده ایران برادریش رو ثابت کنه بعد در آزاد کردن ایرانی هایی که تو سال 62 در لبنان توسط گروه مسیحی فالانج گروگان گرفته شدن به جمهوری اسلامی ایران کمک کنه. بعدش حالا ما میاییم این جریان گروگان‌های های و غیره تو لبنان رو پیگیری میکنیم که خب این شروط محقق نمیشه گفته میشه که اون چهار گروگان ایرانی یعنی احمد متوسلیان، سید محسن موسوی، کازم اخوان و تغیه مقدم رستگار که سال 62 تو لبنان گروگان گرفته شدن تو همون سالها کشته شدند. ولی هنوز که هنوزه دقیقا وضعیتشون مشخص نشده گروگان های آمریکایی در واقع در بین 104 گروگان خارجی از ملیت های مختلف بودن که گفته میشه توسط گروه های وابسته به حزب لبنان و جمهوری اسلامی ایران گروگان گرفته شدند این گروگان ها بالاخره در سال 1370 آزاد میشن البته نه همشون چند نفرشون هم در خلال سالهای اسارت یا کشته میشن یا میمیرن دارایی ایران هم که یه بخش خوبیش هنوز بلوکه شده باقی مونده بعد از آتش بس جمهوری اسلامی ایران برنامه بازسازی مملکت جنگ زده رو هم در دستور کار قرار میده یه شورای تشکیل میشه به اسم شورای بازسازی متشکل از سران قوا و یه سری آدم دیگه تا کارهای بازسازی تو پیچ و تاب روند طولانی و بروکراسی گیر نکنه و سری انجام بشه لاقل تصمیم گیریاش سرعتی باشه استراتژی بازسازی هم اینه که یه جوری بسازیم که اگه کسی خواست دوباره به همون حمله کنه بتونیم به راحتی باهاش مقابله کنیم در نتیجه رویکرد بازسازی در نقاط مرزی بیشتر بر اساس استراتژیهای دفاعیه تا آبادانی یه موضوعی که تو قضیه بازسازی وجود داره بحث گرفتن یا نگرفتن وام از خارجی خارجیاست در مورد وام گرفتن طبق خاطرات آیت الله هاشمی رفزنجانی میرحسین موسوی نخست وزیر و آیت الله منتظری مخالفن و امام خمینی نظری نداره طی ملاقاتی که آیت الله منتظری با امام خمینی داره قانعش میکنه که این وام گرفتن می تونه منجر به وابستگی اقتصادی و به تبع اون وابستگی سیاسی بشه اینطوری میشه که امام خمینی هم مخالفت میکنه و کشور میره تو استراتژی نشرقی نغربی اتفاقات مهم دیگه ای هم تو سال 67 میفته که خیلی تیتروار بهشون اشاره میکنم اقتصاد کشور کم کم از حالت کوپنی خارج میشه و به تدریج واردات بعضی از کالاها آزاد میشه. سپاه به صورت جدی کار موشکسازی رو شروع میکنه و تو این سال تک و توک موشکهای برد 130 تا 160 کیلومتری رو تست میکنه. تحرکات غاچاخچه ها تو سیستان و بلوچستان به نحو نگران ای زیاد میشه به همین خاطر نیروی انتظامی و سپاه برای مقابله با اونها فرستاده میشن. یاسر عرفات، دولت موقت فلسطین رو تشکیل میده و سی و هفت کشور اونو به رسمیت میشنسن جمهوری اسلامی ایران یه جورایی با این کار مخالفه یعنی در واقع موضع جمهوری اسلامی ایران اینه که با دولت فلسطینی مشکلی نداره مشکلش با اینه که این دولت فلسطینی اسرائیل رو به رسمیت شناخته در آزربایجان اتحاد جماهیر شوروی صورت میگیره که در اون ملت معترض پرچم ایران و عکس امام خمینی در دست دارن و شعارهای اسلامی میدن ولی خب شوروی با دستگیری 800 نفر یه جورایی این اعتراضات رو سرکوب میکنه امام خمینی نامه‌ای به چف می مینویسه که حالا در موردش حرف میزنم دوباره امام خمینی فتوایی میده در مورد اینکه سلمان رشدی به خاطر نوشتن کتاب آیات شیطانی محدود و دم محسوب میشه این فتوا باعث میشه هرچی که جمهوری اسلامی ایران برای بهبود روابط با کشورهای خارجی تو این چند ماه بعد از آتش بس رشته بود پنبه بشه از جمله اینکه کشورهای جامعه اقتصادی اروپا که بعداً اتحادیه اروپا رو تشکیل میدن سفیرانشون رو از ایران فرا میخونند و روابط با انگلیس که کجدار و مریض داشت کم کم برقرار میشد با طرح دو مجلس شورای اسلامی قطع میشه چون سلمان رشدی به عنوان شهروند انگلیس تحت حمایت دولت انگلیسه البته انگلیس برای اینکه روابط قطع نشه یکی به نل و یکی به میخ میزنه و یه موضعی میانی میگیره که هم رمان سلمان رشدی رو تایید نمیکنه و هم میگه حکم محدور بودن خیلی زیادیه ولی خب این کارا این نداره و روابط قطع میشه. کم و بیش این یک کلیتی بود از اوضاع سیاسی و اتفاقات و ماجراهایی که جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 باهاش درگیر بوده. بریم سراغ اتحاد جماهیر شوروی خود جماهیر شوروی بعد از رهبران مقتدر و اغلب خونخاری مثل لنین، استالین و برژنف که مدت طولانی رهبر اون بودن بین سالهای 1982 تا 1985 که تقریبا میشه 1361 تا 1364 خودمون دو تا رهبر عوض میکنه که هر دو سن بالایی دارن و زود فوت میشن این موضوع باعث میشه که این نیاز در پولیتبرو احساس بشه که باید یه رهبر جوانتر برای هدایت اتحاد شوروی انتخاب بشه. حالا پولیتبرو چیه؟ همونطور که احتمالا میدونین اتحاد جماهیر شوروی تحت کنترل حزب کمونیست بوده. پولیتبرو کمیته اجرایی شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود که وظیفه تعیین سیاستهای حزب و به تبع اون سیاست های اتحاد شوروی رو به عهده داشت. و 54 ساله در شرایطی رهبری رو به عهده می‌گیره که از یه طرف فساد گسترده در شوروی به یه چیز عادی و روزمره تبدیل شده و از طرف دیگه به دلیل اینکه طبقه نخبه حزب کمونیست مدت طولانی زمام امور رو به دست گرفته بوده در جامعه‌ای که آرمان بی‌طبقهگی و برابری ایدئولوژی محوری انقلابش بوده، اختلاف طبقاتی شدیدی به وجود اومده. یه طبقه الیت پولدار درست شده در مقابل اکثریت مردم بدبخت بیچاره. این دو ویژگی جامعه شوروی در اون دوران رو بذارید کنار این قضیه که با پیشرفت‌های تکنولوژی و ارتباطی که به وجود اومده، دیگه نمیشه با کنترل خبرها و سانسور حقایق رو از مردم پنهان کرد مردم از راه های مختلف در جریان حقایق جهان اطرافشون قرار میگیرن اونها با این موضوع مواجه شدن که تو شرایطی که چند تا خانواده چند تا خانواده چپیدن تو خونه کوچیک و دارن برای یه زندگی عادی به دست و پا میزنن یه ادهی هم هستن که تو این جامعه ای مثلا بی طبقه سبحان خاویار میخورن و چند تا چند تا خونه و ویلا دارن به علاوه مردم تصویر زندگی دیگران تو کشورهای دیگه رو هم می و براشون این سوال پیش میاد که اصلا به خاطر چی داریم این همه هزینه میدیم و سختی میکشیم این اوضاع باعث میشه که اصلاحات اساسی در صدر برنامه های آقای گورباچف قرار بگیره البته قبل از پرداختن به اصلاحات اتحاد شوروی باید یه فکری به حال مسابقه تسلیحاتی واری که تو دوران جنگ سرد با آمریکا به وجود اومده بکنه. شوروی بعد از جنگ جهانی دوم افتاده بود تو خط شاخشون کشیدن و چنگ و دندون نشون دادن برای آمریکا که اون ماجراها امروز با عنوان جنگ سرد شناخته میشه. نقطه اوج جنگ سرد بحران موشکی کوبا بود که پتانسیل اینو داشت که جنگ سرد و به یه جنگ هستهی تمام عیار تبدیل کنه و کلک هممونو بکنه ولی خب به خیر گذاشت از اونجایی که شوروی در مقایسه با آمریکا اونقدر ثروتمند نبود و توصیح نامتقارنی داشت به صورتی که سرمایه و انرژی اصلیشو گذاشته بود تو صنایع سنگین و پیشرفت تکنولوژیک در حالی که بعضا تو نون روز و شب مردمشم مونده بود این مسابقه تسلیحاتی با آمریکا داشت به شوروی فشار زیادی وارد می‌کرد. به همین دلیل شوروی نیاز داشت این مسابقه تسلیحاتی بین دو کشور لا یه ذره کندتر بشه تا بتونه یه مقدار نفس بکشه. در راستای این نیاز از سال 1986 یا همون 1365 خودمون به بعد گورباچف یه سری دیدارهایی با رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا ترتیب میده تا حساسیت های بین دو کشور رو کاهش بده و یه برنامه‌ای بریزن برای کنترل و کم کردن سلاح های هسته‌ای دو کشور وقتی که گورباچف خیالش از این سمت تقریبا راحت میشه میره سراغ اصلاحات ساختاری در زمینه اقتصاد و آزادی های فردی و اجتماعی که بهش میگن پروستریکا و گلاسنوست پروستریکا به معنی بازسازی یه جورایی یعنی برگشتن از سیستمها و رویکردهای کمونیستی و سوسیالیستی در اقتصاد و نزدیک شدن به مدل‌های کشورهای سرمایهداری با اهدافی مثل تمرکز زدایی اقتصادی و تشویق بخش خصوصی سالهای سال برنامه ریزی متمرکز دولتی باعث شده بود سیستم اقتصادی شوروی به یه سیستم سنگین ناکارامد تبدیل بشه که خرابی و مشکل در هر جایی این سیستم منجر به از کار افتادن کل سیستم میشد. به علاوه این سنگینی و ناکارامدی راه رو برای فساد گسترده و سیستماتیک باز کرده بود گرباچف می‌خواست با نزدیک شدن به مدل‌های های سرمایه داری یه سر و سامونی به این رو بده ولی لازمه این کار این بود که به آرمان های کمونیسم و سوسیالیسم پشت کنه چیزی که میگن در واقع دلیل اصلی فروپاشی اتحاد شوروی بوده حالا گرباچف برای اینکه افکار عمومی رو با خودش برای این تغییرات و جدایی از ریشه های مارکسیسم و لنینیسم همراه کنه تصمیم گرفت سیاست گلاسنوست یا فضای باز سیاسی رو اجرا کنه گلاسنوست سیاستی که اجازه انتقاد بیپرده پرده از سیاستهای دولت رو میده گلاسنوست به صورت افسارگسیخته‌ای در شوروی شروع میشه سیل انتقادات که از طرف روزنامه ها، نشریات و برنامه های تلویزیونی به سمت دولت و حزب کمونیست سرازیر میشه دولت میبینه که دیگه خیلی داره زیاد روی میشه و اینطوری کار بیخ پیدا میکنه. پس سعی میکنه با سانسور و کنترل انتقادات و مخالفت‌ها یه مقدار اعتراضات رو تعدیل کنه این اصلاحات ساختاری در اقتصاد و سیاست خیلی به مزاغ بروکرات های حزب کمونیست یعنی همون طبقه که نظام کمونیستی بهشون ساخته و عملا مالک مملکت شدن خوش نمیاد اینا تمام انرژیشون رو میذارن تا با این اصلاحات مقابله کنن به همین خاطر هم اصلاحات خیلی سطحی و کم اثر انجام میگیره. ولی با تمام این حرفها پروستریکا و گلاسناست حتی به همین صورت سطحی و کم اثرش هم بین مردم جو خوش به وجود میاره و مردم کم کم به فکر شکل دهی به جامعه ای آزاد میافتند آزادی های جدید باعث شده که روز به روز مردم بیشتری به خودشون جرعت ابراز مخالفت بدن. این کتاب ظهور و سقوط اتحاد شوروی میگه در گذشته تعداد مخالفین و ناراضیها کم بود. واسه همین تعقیب، بازداشت و ترسوندن اونا کار آسونی بود. ولی وقتی همه آزادانه داشتن نارضایتی و مخالفت خودشونها اعلام میکردند دیگه نمیشد همه رو تعقیب و دستگیر کرد. استفاده از تاکتیک های ارعاب هم در شرایطی که جهان نظارگر بود امکان پذیر نبود. البته من فکر میکنم که این صحبت ها از خوشخیالی نویسنده این کتابه و اگه همچین ای بوده که مخالفت ها و نارضیتی ها رو در نطفه خفه نکنن این موضوع تصمیم آدم های اون دوره شوروی بوده. چه بسا اگر اونها هم مثلا مثل استالین مخالفین رو غلقم میکردن جهان نظارگر هیچ غلطی نمیکرد. چنانکه در موارد بسیاری دیدیم که نکرده. برحال از اتفاقات مهمی که در شوروی پیش از نامه امام خمینی میافته یکیش یه سری جنبش‌های استقلال طلبانه در جمهوری های که در راستای همون مخالفت ها و نارضایتی‌ها از حکومت مرکزیه این جنبش‌های های استقلال طلبانه کم کم دامنش بیشتر میشه و تا زمان فروپاشی شوروی ادامه پیدا میکنه برای مثال تظاهرات آذربایجان شوروی که گفتم با عکسای امام خمینی رفته بودن و شعارهای اسلامی میدادند یکی از نمونه‌هاشه که گفتم حکومت مرکزی شوروی با دستگیری 800 نفر یه جورایی سرکوبش می‌کنه یه نمونه دیگه اش اینه که تقریباً یه ماه قبل از نامی امام خمینی به گورباچف هزاران نفر از مردم آلمان شرقی از این کشور فرار می‌کنن اتفاق مهم دیگه‌ای که تو این سالها افتاد و این وسط ها جا گذاشتمش فاجعه چرنوبیل در سال 1986 که میشه گفت آینه تمام نمای فساد، عدم شفافیت و کندی و سنگینی سیستم حکومتی در شورویه. جنبش های استقلال طلبانه در جمهوری های مختلف شوروی، از جمله رومانی و لیتوانی و اینکه پارلمان روسیه اعلام میکنه که قوانین روسیه بر قوانین شوروی مقدمه باعث میشه که اتحاد جماهیر شوروی در سال 1990 بیفته تو سرازیری فروپاشی در نهایت بعد از یک کودتای نافرجام علیه گورباچف توسط اعضای حزب کمونیست در اواخر سال 1991 با اعلام استقلال اغلب جمهوریهاش اتحاد جماهیر شوروی فرو میپاشه. البته در جریان ماجرایی این نامه اصلا به این جای تاریخ نمی رسیم. نامه مربوط میشه به دیماه سال 1367، یعنی اوایل سال 1989 که اتحاد جماهیر شوروی، درسته که اعتراضات و مخالفت هایی علیهش وجود داره. ولی هنوز به عنوان یک قدرت خیلی قوی پابرجاست. بریم سراغ روابط ایران و شوروی در سال 1367 اوضاع روابط بین جمهوری اسلامی ایران و اتحاد شوروی در دوران جنگ چندان تعریفی نداره. این موضوع تا دلیل داره. اول اینکه طبق دکترین آقای برژنف رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی در حمایت از حکومت‌های کمونیستی در هر جای جهان شوروی در سال 1979 سپاه چهلمش رو برای حمایت از حکومت کمونیستی افغانستان که تحت فشار و حمله مجاهدین افغان قرار گرفته وارد افغانستان میکنه و اینطوری جنگ شوروی در افغانستان شروع میشه. این جنگ فرسایشی باعث میشه که روابط جمهوری اسلامی ایران با اتحاد شوروی دچار مشکل بشه. جمهوری اسلامی ایران یه جورایی حامی یکی از این گروههای مجاهد افغان. به اسم شورای احزاب هشتگانه است که اعتلاف شیعیان افغانستانه و معروف به اعتلاف هشتگانه یه اعتلاف ای هم از همین مجاهدین افغان وجود داره که سنی هستند و تحت حمایت پاکستان قرار دارن خلاصه که جمهوری اسلامی ایران اصلا از حضور شوروی در افغانستان رضایت نداره دومین قضیه ای که باعث میشه روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحاد شوروی بالکل تیر و تار بشه و جمهوری اسلامی ایران بر سمت شعار مرگ بر شوروی اینه که اتحاد جماهیر شوروی در حین جنگ ایران و عراق یه حجم زیادی سلاح به عراق میفروشه به صورت مشخص موشکهایی به عراق میده که عراقی ها با دستکاری و تغییر بردشون ازشون برای موشکباران شهرهای ایران استفاده می‌کنن بعد از پذیرش قطنامه 598 دو آتش بس اما روابط با اتحاد شوروی مثل روابط با بقیه کشورها رو به بهبود میره مثلا برنامه خرید تسلیحات از مسکو استارت میخوره شوروی وزیر خارجش رو میفرسته ایران و بر حسن روابط تاکید میکنه با توجه به نفوذ جمهوری اسلامی ایران روی اعتلاف هشتگانه اونها از جمهوری اسلامی ایران تقاضا میکنن که برای حل بحران افغانستان بهشون کمک کنه. جنگ شوروی در افغانستان با توافقی که تو فروردین سال 1367 تو ژنو انجام گرفته به پایان رسیده و شوروی برنامش اینه که خیلی آمیز نیروهاش رو از افغانستان بکشه بیرون. کاری که تا پایان سال 1367 طول میکشه. به هر حال به صورت کلی روابط بین جمهوری اسلامی ایران و اتحاد شوروی بهبود پیدا میکنه حتی زمانی که امام خمینی فتوای محدور بودن سلمان رشدی رو میده این وزیر امور خارجه شوروی که میتونه در مورد این موضوع با جمهوری اسلامی ایران مذاکره کنه دیگه کم کم بریم سراغ جریان نامه آیت الله هاشمی رفزنجانی در خاطرات 11 آذر سال 1367ش در مورد جلسه سران قوا نویسه نقل قول امام هم در جلسه شرکت کردند حالشان خیلی خوب است گفتند در فکرند نامهی برای آقای گربا بنویسند پایان نقل قول فکر کنم در مورد اوزای ایران اینو یادم رفت که بگم از اوایل سال 1367 زمزمه هایی هست که امام خمینی سرطان داره و چند ماه دیگه بیشتر زنده نمیمونه. نمیدونم این ماجرا چقدر صحت داره ولی طبق چیزی که از خاطرات آیت الله هاشمی رفزنجانی در سال 1367 و خاطرات آیت الله منتظری فهمیدم مشخصا امام خمینی تو این دوره اوضاع جسمی خوبی نداره. به آیتالله هاشمی رفسنجانی در خاطرات 26 آذر 67ش میگه نامه گورباچف در جلسه سران قوا بررسی شد. نظر خودش در مورد نام همینه که نقل قول نامه خوبی است ولی احتمال رنجیدن او هم هست. پایان نقل قول. در 27 آذر میگه نقل قول تلفنی با احمد آقا نامه به گورباچف صحبت کردم. توصیه کردم لحن نامه به گونه باشد که آنها را نرنجاند پایان نقل قول هیئت اعزامی ایران برای ارسال و ابلاغ نامه به گورباچف شامل آیت الله عبدالله جوادی آملی محمد جواد لاریجانی و مرضیه حدیدچی دباغه که عکسشون تو کاور فوتوی این قسمت گذاشتم در اینجا روایت آیت الله عبدالله جوادی آملی در مورد سفر به مسکو رو تعریف میکنم که در کتاب آوای توحید به چاپ رسیده. نقل قول هیئت اعزامی از طرف حضرت امام خمینی روز سیزده همه دیماه 1367 هجری شمسی تهران را به مقصد مسکو ترک و روز چهاردهم به تهران برگشت و مدت توقف این سفر تاریخی در مسکو 23 ساعت بود. و در فرودگاه بین المللی مسکو با استقبال نماینده ویژه صدر هیات رئیسی شوروی و برخی از مسئولین بلندپایه سیاسی و امام جمعه مسکو و نیز با شرکت سفیر محترم وقت ایران در شوروی وطنی چند از برادران محترم سفارت ایران در مراسم استقبال روبرو شد مطالبی که در حال استقبال و بدرقه مطرح شد قبل از ملاقات رسمی هیئت اعزامی با رهبر شوروی و بعد از آن هیچ گونه تماس سیاسی با فرد یا گروهی از طرف سرپرست هیئت حاصل نشد زیرا این سفر فقط برای ابلاغ پیام و تبیین محتوای عمیق آن بود لیکن سخنان مبسوطی پیرامون توحید و نفی الهاد گاهی به زبان برهان و زمانی با لسان فطرت با استقبال و بدرقه کننده در ایاب و زهاب ارائه شد و فاصله چهل کیلومتری فرودگاه تا شهر موسکو هم در رفتن و هم در برگشتن جز به یاد حق و نشر آثار آن و دعوت به خدا و احیای فطرت ملحدان مارکسیست سپری نشد. وقت ملاقات با رهبر شوروی ساعت یازده روز چهاردهم دیماه بود و مدت آن دو ساعت و پنج دقیقه به طول انجامید هنگام ورودمان به کاخ کرملین صدر حیئت رئیسه و دو نفر از مسئولین بلندپایه سیاسی که قبلا حضور یافته بودند تا چند قدم در همان اتاق به استقبال آمدند و با گرمی آماده شنیدن پیام امام خمینی شدند مصمم بود ضمن حفظ احترام متقابل و رعایت کمال ادب که از وظایف بین المللی اسلام به شمار میآید و به گروه خاصی اختصاص ندارد لسان پیام امام رحمت الله علیه را با زبان تعلیم و اشاره ادا کند و نه با لسان دیپلماسی و هرگز قول فصل الهی را با حضل مجاز در عرف دیپلمات نهایولت و صلابت دعوت به توحید را در پای تعارف رایج سیاست سیاستبازان به دهن و وهن ذبح نکند بلکه به عنوان رسول امین مضمون پیام والا را با آهنگ تدریس القا نماید نه به صورت قرائت الفاظ و گزارش صورت رهبر شوروی بعد از استماع دقیق و درک منظور امام رحمت الله علیه با تعنی کامل که کشف از تدبر در پاسخگویی گویی می کرد، شروع به جواب کرد. و مدتی که برای سخنان جواب گرباچف و دریافت پاسخ نهایی از طرف حیعت اعزامی صرف شد، حدود یک ساعت بود. پایان نقل قول بخش از کتاب آوای توحید، نوشته ای آیت الله، عبدالله جوادی آمولی رو براتون خوندم که در مورد سفر حیعت اعزامی به مسکو برای ارسال نامی امام خمینی به گرباچف بود. دیگه فکر کنم وقتشه که نامه رو براتون بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای گورباچف صدر هیئت رئیسی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی با امید خوشبختی و سعادت برای شما و ملت شوروی از آنجا که پس از روی کار آمدن شما چنین احساس می‌شود که جناب عالی در تحلیل حوادث سیاسی جهان خصوصا در رابطه با مسائل شوروی در دور جدیدی از بازنگری و تحول و برخورد قرار گرفته اید و جسارت و گستاخی شما در برخورد با واقعیات جهان چه بسامنشه تحولات و موجب به خوردن معادلات فعلی حاکم بر جهان گردد لازم دیدم نکاتی را یادآور هر هرچند ممکن است حیطه تفکر و تصمیمات جدید شما تنها روشی برای حل معضلات حزبی و در کنار آن حل پاری از مشکلات مردمتان باشد ولی به همین اندازه هم شهامت تجدید نظر در مورد مکتبی که سالیان سال فرزندان انقلابی جهان را در حصارهای آهنین زندانی نمود قابل ستایش است. و اگر به فراتر از این مقدار فکر می اولین ای که مطمئنن باعث موفقیت شما خواهد شد این است که در سیاست اصلاف خود دایر بر خدا و دین از جامعه که تحقیقا بزرگترین و بالاترین ضربه را بر پیکر مردم کشور شوروی وارد کرده است تجدید نظر نمایید و بدانید که برخورد واقعی با غذایه جهان جز از این طریق نیست. البته ممکن است از شیوه های و عملکرد غلط قدرتمندان کمونیسم در زمینه اقتصاد باغ سبز دنیای غرب رخ بنماید ولی حقیقت جای دیگری است. شما اگر بخواهید در این مقطع تنها گره های کور اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم را با پناه بردن به کانون سرمایداری غرب حل کنید نه تنها دردی از جامعه خیش دوا کرده اید که دیگران باید بیایند اشتباهات شما را جبران کنند چرا که امروز اگر مارکسیسم در روشهای اقتصادی و اجتماعی به بنبست رسیده است دنیای غرب هم در همین مسائل البته به شکل دیگر و نیز در مسائل دیگر گرفتار حادثه است جناب آقای گربچف باید به حقیقت رو آورد. مشکل اصلی کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست. همون مشکلی که غرب را هم به ابتضال و بنبست کشیده و یا خواهد کشید. مشکل اصلی شما مبارزه طولانی و بیهوده با خدا. و مبدا هستی و آفرینش است. جناب آقای گورباچف برای همه روشن است که از این پس کمونیسم را باید در موزه های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد چرا که مارکسیسم جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای واقعی انسان نیست چرا که مکتبی است مادی و با مادیت نمیتوان بشر را از بحران عدم اعتقاد به معنویت که اساسی ترین درد جامعه بشری در غرب و شرق است به آورد حضرت آقای گرباچف ممکن است شما اسباتن در بعضی جهات به مارکسیسم پشت نکرده باشید و از این پس هم در مصاحبهها ها اعتقاد کامل خود را به آن ابراز کنید ولی خود میدانید سبوتاً اینگونه نیست. رهبر چین اولین ضربه را به کمونیسم زد و شما دومین و عل ظاهر آخرین ضربه را بر پیکران نواختید. امروز دیگر چیزی به نام کمونیسم در جهان نداریم. ولی از شما جدا میخواهم که در شکستن دیوارهای خیالات مارکسیسم گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ نشوید. امیدوارم، افتخار واقعی این مطلب را پیدا کنید که آخرین لایه‌های پوسیده هفتاد سال کژیز جهان کمونیسم را از چهره تاریخ و کشور خود بزداوید. امروز دیگر دولت‌های همسو با شما که دلشان برای وطن و مردمشان میتپد هرگز حاضر نخواهند شد بیش از این منابع زیرزمینی و روزمینی کشورشان را برای اثبات موفقیت کمونیسم که صدای شکستن استخوان‌هایش هم به گوش فرزندانشان رسیده است مصرف کنند. آقای گرباچف، وقتی از گلدسته های مساجد برخی از جمهوری های شما پس از هفتاد سال بانگ الله اکبر و شهادت به رسالت ختمی مرتبت الله عليه و آله و به گوش رسید تمامی طرفداران اسلام ناب محمدی را از شوق به گری انداخت. لذا لازم دانستم این موضوع را به شما گوش زد کنم که بار دیگر به دو جهان بینی مادی و الهی بیاندیشید. مادیون معیار شناخت در جهانبینی خیش را حس دانسته و چیزی را که محسوس نباشد از قلمرو علم بیرون میدانند و هستی را همتای ماده دانسته و چیزی را که ماده ندارد موجود نمیدانند. قهرا جهان غیب مانند وجود خداوند تعالی و وحی و نبوت و قیامت را یکسره افسانه میدانند. در حالی که معیار شناخت در جهان بینی الهی، اعم از حس و عقل می باشد و چیزی که معقول باشد داخل در قلم روی علم می باشد. گرچه محسوس نباشد لذا هستی اعم از غیب و شهادت است و چیزی که ماده ندارد میتواند موجود باشد و همانطور که موجود مادی به مجرد استثنا دارد شناخت حسی نیز به شناخت عقلی متکی است قرآن مجید اساس تفکر مادی را نقد میکند و به آنان که بر این پندارند که خدا نیست و گرنه دیده میشد لن نعمن لک حتی نر الله جهره میفرماید لا تدركه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر از قرآن عزیز و کریم و استدلالات آن در موارد وحی و نبوت و قیامت بگذاریم که از نظر شما اول بحث است اصولا میل نداشتم شما را در پیچ و تاب مسائل فلسفه اسلامی بیاندازم. فقط به یکی دو مثال ساده و فطری و وجدانی که سیاسیون هم میتوانند از آن بهرهی ببرند پسنده میکنم این از بدیهیات است که ماده و جسم هر چه باشد از خود بیخبر است یک مجسمه سنگی یا مجسمه مادی انسان هر طرف آن از طرف دیگرش محجوب است در صورتی که به می میبینیم انسان و حیوان از همه اطراف خود آگاه است میداند کجاست در محیطش چه گذرد، در جهان چه است؟ پس در حیوان و انسان چیز دیگریست که فوق ماده است و از عالم ماده جداست و با مردن ماده نمی میرد و باقی است. انسان در فطرت خود هر کمالی را به طور مطلق می خواهد و شما خوب می دانید که انسان می خواهد قدرت مطلق جهان باشد و به هیچ قدرتی که ناقص است دل نبسته است. اگر عالم را در اختیار داشته باشد و گفته شود جهان دیگری هم هست فطرتاً مایل است آن جهان را هم در اختیار داشته باشد انسان هر اندازه دانشمند باشد و گفته شود علوم دیگری هم هست فطرتاً مایل است آن علوم را هم بیاموزد پس قدرت مطلق و علم مطلق باید باشد تا آدمی دل به آن ببندد آن خداوند متعال است که همه ما به آن متوجهیم گرچه خود ندانیم انسان میخواهد به حق مطلق برسد تا فانی در خدا شود اصولا اشتیاق به زندگی ابدی در نهاد هر انسانی نشانی وجود جهان جاوید و مسون از مرگ است اگر جناب میل داشته باشید در این زمینه ها تحقیق کنید، میتوانید دستور دهید صاحبان این گونه علوم علاوه بر کتب فلاسفه غرب در این زمینه به نوشته های فارابی و بوالی سینا رحمت الله علیهما در حکمت مشاه مراجعه کنند تا روشن شود که قانون علیت و معلولیت که هر گونه شناختی بر آن استوار است معقول است نه محسوس و ادراک معانی کلی و نیز قوانین کلی که هر گونه استدلال بر آن دارد معقول است نه محسوس و نیز به کتاب‌های سهروردی رحمت الله علیه در حکمت اشراق مراجعه نموده و برای جناب عالی شرح کنند که جسم و هر موجود مادی دیگر به نور صرف که منزه است حس می باشد نیازمند است و ادراک شهودی ذات انسان از حقیقت خیش مبرا از پدیده حسی است و از اساتید بزرگ بخواهید تا به حکمت متعالیه ستر صدر رزوان الله تعالی علیه و حشره الله من نبیین و صالحین مراجعه نمایند تا معلوم گردد که حقیقت علم همانا وجودی است مجرد از ماده و هر گونه اندیشه از ماده منزه است و به احکام محکوم نخواهد شد دیگر شما را خسته نمی‌کنم و از کتب عرفا و به خصوص محی ابن عربی نام نمیبرم که اگر خواستید از مباحث این بزرگ مرد مطلع گردید تنی چند از خبرگان تیز خود را که در این گونه مسائل غویان دست دارند راهی قوم گردانید تا پس از چند سالی با توکل به خدا از عمق لطیف باریک تر زموی منازل معرفت آگاه گردند که بدون این سفر آگاهی از آن امکان ندارد. جناب آقای گورباچف اکنون بعد از ذکر این مسائل و مقدمات از شما میخواهم درباره اسلام به صورت جدی تحقیق و تفحص کنید و این نه به خاطر نیاز مسلمین به شما که به جهت ارزشهای های والا و جهانشمول اسلام است که میتواند وسیله راحتی و نجات همه ملت باشد. و گره مشکلات اساسی بشریت را باز نماید نگرش جدی به اسلام ممکن است شما را برای همیشه از مسئله افغانستان و مسائلی از این قبیل در جهان نجات دهد ما مسلمانان جهان را مانند مسلمانان کشور خود دانسته و همیشه خود را در سرنوشت آنان شریک می‌دانیم. با آزادی نسبی مراسم مذهبی در بعضی از جمهوری شوروی نشان دادید که دیگر اینگونه فکر نمی کنید که مذهب مخدر جامعه است. راستی مذهبی که ایران را در مقابل ابرقدرتها چون کوه استوار کرده است، مخدر جامعه است؟ آیا مذهبی که طالب اجرای ادالت در جهان، و خواهان آزادی انسان از قیود مادی و معنوی است مخدر جامعه است آری مذهبی که وسیله شود تا سرمایه‌های مادی و معنوی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در اختیار ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها قرار گیرد و بر سر مردم فریاد کشد که دین از سیاست جداست، مخدر جامعه است ولی این دیگر مذهب واقعی نیست بلکه مذهبی است که مردم ما آن را مذهب آمریکایی مینامند در خاتمه صریحا اعلام میکنم که جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین پایگاه جهان اسلام به راحتی میتواند خلع اعتقادی نظام شما را پر نماید و در هر صورت کشور ما همچون گذشته به حسن همجواری و روابط متقابل معتقد است و آن را محترم می شمارد. و سلام و علا من تب الهدا 11 ده, ده روح الله الموسوی الخمینی از این که هیئت ابلاغ نامه امام خمینی به ایران برمی‌گرده آیت الله هاشمی رفسنجانی توی خاطراتش در 18 دیماه سال 1367 یه ماجرای بامزه در مورد سفر این هیئت تعریف می‌کنه اون میگه آقای محمد جواد لاریجانی اومده تا گزارش سفر هیئت اعزامی رو بده نقل قول گفت که گورباچف با هیئت گرم گرفته و با خانم دباغ دست داده در ابتدای ورود خانم دباغ از زیر چادر دست داده ولی آخر جلسه گرباچف دستش را زیر چادر برده و دست خانم دباغ را گرفته و او را به خاطر مبارزات و فعالیت اجتماعی تحسین کرده خود خانم دباغ هم امروز صبح مراجعه کرد و از این رویداد اظهار استراب کرد که او را دلداری دادم پایان نقل قول دیگه به این صورت بعد از فرستاده شدن نامه در اسفند ماه گرباچف وزیر امور خارجش ادوارد شواردناتزر رو میفرسته به ایران که جواب نامه امام خمینی رو بده جالب اینکه که امام خمینی که معمولا مهمان خارجی نمیپذیرفته این بار و استثناء قائل میشه و شواردناتزر رو میپذیره تو این ملاقات علاوه بر موضوع نامه در مورد مسائل مختلف از مذاکرات صلح گرفته تا قضیه سلمان رشدی حرف زده میشه. یه ویدئوی کوتاهی از این جلسه هست که آخر قسمت پنج به عنوان آنچه در قسمت بعد خواهید چنید بخشی از اونو گذاشته بودم. الان میتونیم یه نسخه کاملتری ازشو بشنویم
2: ایشونده که من میخواستم که کللو شما یه فضای بزرگتر باز کنم
3: سپسی به ضید فاصلن پریدای مو تو یا به ختی
2: بگوید سیم شن شما تمام را به همین عادم طبیعت صحبت کردی و من و من یک فضای رسسیری را به شما حداه کردم و اون فضای بعد از ما بود هست. э его ответ сосредоточен на тех
3: положениях моего послания, которые касались проблем этого мира. я хотел поговорить с
2: دلیل دلیل ظاهر, که همه کس می‌فهمند غیر از اون ادله‌ای که فلاسفه بزرگ قرب و شرق او حکایت میکند از اینکه ما در یک عالم دیگری هم داریم غیر از این ماورایی یک حیات دیگری داریم و من میخواستم که بهشون بگم که شما هدایت کنید خودتون را و جمعیتتون را به اون عالم تا این عالمم اصلاح بشه و اگر این اون عالم اصلاح نشد و انسان انسان‌ها اعتیاد به اون عالم نداشته باشند، دائما در اینجا ز و خرد هستند و قابل زواال نیست من این مطلب را بهشون گفتمشون جواب این را ندادم
3: я говорил господину горбачеву о том что кроме тех проблем которые существуют у нас в этом мире есть другой мир мир духовный более высокий мир в который мы переходим после смерти если бы я... приглашал его обратить свое внимание, внимание своего народа именно на этот духовный мир. И если не будет достигнуто исправления в этом мире, то останутся те противоречия и те конфликты, которые существуют и в мире материальном. И на эту часть своего послания я не услышал ответа.
2: ای ای
3: ما در زمینه اخلاق و زمینه روحی ملت ما خیلی فعال هم هستیم
2: و این از موازب... مهمترین موازبات ماست اگر اگر مو... که من به گفتم
3: جواب ندادن. شما انا می مو... جواب یا ما
2: من می‌خواستم که تجدید نظر بکنه در این نظری که مارکسیسم همسانی دارد و بگم که غیر از این طبیعت یک دیگری هست که برای او باید الوجی کنه.
3: تو
0: دوباره یک خاطری آیت الله هاشمی رفسنجانی داره مربوط به هفت دی 1367 نقل قول تلفنی از احمد آقا علت ناقص پخش شدن صدای امام در ملاقات با شوارتناتزه وزیر خارجه شوروی را پرسیدم گفت حرف آخر امام خوشایند نبود با اجازه خودشان حذف شد پایان نقل قول اینم بگم و دیگه این قسمت رو تمومش کنم اول این قسمت گفتم که دلیل رفتنم سراغ این نامه این بود که در موردش گفته شده که امام خمینی تو این نامه فروپاشی شوروی رو پیش بینی کرده وقتی برای اولین بار نامه رو خوندم با خودم گفتم که این نامه یه نامه تیپیکال دعوت به اسلامه و از پیش بینی فروپاشی و اینا خبری نیست. بیشتر که دقیق شدم روی نامه دیدم لابلای این دعوت به اسلام داره یه اشاره هایی میکنه به اینکه آقای گرباچف هم تو میدونی هم من میدونم که کار کمونیسم تموم شده. حالا که وضعیت اینطوریه جای اینکه گل بخورین و برین تو دامن غربی ها بیا به آغوش اسلام. چون مشکل اساسی شما عدم اعتقاد به خداست. و جمهوری اسلامی ایران میتونه این خلع اعتقادی شما رو پر کنه. خلاصه که به نظر من محتوای این نامه جدایی از اون بخش دعوت به اسلامش پیش پیشبینی آینده نیست که بگه شوروی فرو خواهد پاشید. در واقع نامه داره اطلاعاتی در مورد گذشته یا در بهترین حالت در مورد وضعیت موجود میده. ولی خب دیگه امام خمینی تو نامه گفته که عمر کمونیست به پایان رسیده بعدشم که در کمتر از یه سال فوت شده بعدشم که سال 69 هفتاد شوروی واقعا فروپاشیده همیه شرایط محییست برای قهرمانسازی و گفتن این که این نامه پیشبینی فروپاشی شورویه به نظر من که حالا پیشبینی نیست ولی خب هر جور که راحتین چیزی که شنیدین قسمت ششم پادکست نامه ها بود که اختصاص داشت به نامی آیت الله روح الله موسوی خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به میخائیل گرباچف صدر حیعت رئیسی اتحاد جماهیر شوروی در دیماه سال 1367. اگه پادکست نامه ها رو به دوستاتون یا کسایی که فکر میکنین ممکنه همچین محتوایی رو دوست داشته باشن معرفی کنین، خیلی دمتون گرمه و کلی به هم قوت قلب میدین. الان، اواخر تیر ماهه که دارم این قسمت رو زبط میکنم. هوا گرمه، خوزستان تشنه است. دلمون خونه برای مردم خوزستان.
1: که خالقت نبودن، آبتن نبودن، گوش کن، ما مزهرات سالمی زمینمون میخوایم، ایش نداره. بچالات بکشید، زمین، آه،
0: آب باشه آبادانی باشه سلامتی باشه و خداحافظ